0: Im Fall des Reformationsjubiläums gibt es jetzt eine einmalige Steigerungsform, weil ja vor dem eigentlichen Jubiläumsjahr schon eine ganze Lutherdekade ausgerufen worden ist.
1: Achim Landwehr wollte mit seinem Lutherblock das Reformationsjubiläum begleiten. Doch nun gibt der Professor entnervt auf. Warum erzählt er in diesem Pickt Hintergrund?
2: Sarah, ihre Geschichte ist Ziemlich außergewöhnlich, also mit acht Jahren hat sie selber die Entscheidung getroffen, ich will nicht mehr zu Hause wohnen, ist zur Polizei gegangen und dann ja, hat sie Anzeige erstattet gegen ihre Eltern und seitdem wohnt sie eben in diesem Kinderheim. Chris Wright hat für sein Radiofeature Sarah
1: ein Jahr lang immer wieder besucht. Als sie Jahre später selbst ein Kind bekommt, folgt die Fortsetzung. Wir sprechen über diese spannende Recherche.
3: Also ich bin in die Ukraine gereist, um dort sozusagen der eigenen Position nachzuspüren, die die Ukraine gerade hat, um die Ukraine einmal für sich selbst sprechen zu lassen.
1: Eva Steinlein ist für ihre Momentaufnahme in der SZ extra in die Ukraine gereist. Hier erzählt sie mehr über Hoffnungen und Wünsche der Menschen dort.
0: Pickt Hintergrund. Die besten Geschichten und ihre Geschichte. Eine Zusammenarbeit zwischen PICT.de und Detektor FM.
1: Mein Name ist Florian Scheirer und ich heiße euch herzlich willkommen zum PICT-Hintergrund. Hier hört ihr die besten Geschichten und ihre Geschichte. Denn ich spreche auch in dieser Ausgabe wieder mit drei Autorinnen bzw. Autoren von Artikeln und Beiträgen, die uns in den letzten Wochen auf PICT.de besonders gut gefallen haben. PICT.de, das ist die Seite mit den handverlesenen Empfehlungen. Das hier ist tatsächlich schon die fünfte Folge dieses Podcasts und da möchte ich mich auch mal bedanken, dass er schon nach so kurzer Zeit so viel gehört wird, vor allem bei euch da draußen. Falls ihr ihn noch nicht abonniert habt, tut das oder hört ihn Samstag um 11 mit ausgespielter Musik auf Detektor FM. Denn jeden Monat kommen andere tolle Journalistinnen und Journalisten zu Wort, die ganz unterschiedliche Schwerpunkte und Herangehensweisen haben, die aber eines teilen. Sie machen ihre Arbeit mit großer Leidenschaft und Hingabe und oft sind sie dafür sogar bereit, einen recht niedrigen Verdienst in Kauf zu nehmen. Umso mehr freue ich mich, dass ich jeden Monat mit ihnen sprechen kann, um sie euch vorzustellen. Das macht wirklich großen Spaß. Auch auf das Gespräch mit Achim Landwehr habe ich mich sehr gefreut. Das Gespräch hört ihr gleich nach der ersten Musik hier ist das LCD Sound System mit Other Voices. Ein Jahr mit Luther, so hat Achim Landwehr seinen Blog genannt. Und darin wollte er sich der deutschen Geschichtskultur widmen, am Beispiel des Reformationsjubiläums. Denn an der Uni Düsseldorf ist er Professor für Geschichte der frühen Neuzeit. Und als Beginn der Neuzeit wird ja. Gerne mal der Buchdruck genannt, die Entdeckung Amerikas und eben 1517 Martin Luther. Aber noch bevor das Jahr rum ist, hat Achim Landwehr keinen Bock mehr. Warum schreibt er im letzten Eintrag seines Blogs »Mein Jahr«? Mit
0: Im ersten Eintrag dieses Blogs habe ich behauptet, das Jubiläum sei bereits vorbei, bevor es überhaupt begonnen habe. Mich erschreckt inzwischen selbst, wie sehr sich diese Aussage bestätigt hat. Daher ist das mein Abschlussstatement, meine letzte Pressekonferenz. Es folgt ein Schlusskommuniqué, ich wähle die Ausstiegsklausel, ich ziehe die Reißleine und einen Schlussstrich ziehe ich auch noch, ich gebe auf. Ich hatte mich zu Beginn dieses Blogs tatsächlich der Illusion hingegeben, das Reformationsjubiläum 2017 sei eine gute Gelegenheit, um sich der deutschen Geschichtskultur des frühen 21. Jahrhunderts zu widmen. Im Prinzip bin ich immer noch dieser Meinung, nur hatte ich offenbar unterschätzt, wie dröge und fantasielos diese Geschichtskultur ist. Sie hat gewonnen, ich gebe auf. Das Problem, es werden die immer gleichen Inhalte in die immer gleichen Formen gegossen. Die Einfallslosigkeit ist kaum zu überbieten. Sicherlich, dem hätte ich mit ein wenig mehr Einfallsreichtum meinerseits begegnen können, aber nach meinen bisher geschriebenen Texten sah ich mich schon selbst in eine ähnliche Wiederholungsschleife einbiegen.
1: Ja, das ist deshalb ganz lustig, weil du ja eigentlich schon sehr skeptisch begonnen hast. Also ja. wenn man den ersten Blogeintrag liest, der ist ja auch wirklich, eigentlich, wirklich sehr witzig, sagst du, eigentlich ist schon alles vorbei – Vielleicht liest du den mal vor, dass man irgendwie weiß, wie es begann,
0: weil wir wissen ja jetzt, wie es aufgehört hat. <lacht> ja, genau. Nach dem Ende lohnt sich dann tatsächlich ein Blick wieder zurück an den Anfang. Also der erste Blogeintrag ähm, fängt mit diesen Worten an, auch mit der Überschrift »Jubiläum war schon«. Nun, da das Reformationsjubiläum vorbei ist, können wir uns alle endlich entspannt zurücklehnen. Alle wesentlichen inhaltlichen Aussagen sind gemacht, alle Marketingartikel sind produziert, alle Museen sind vollgestopft, alle Reden sind vorbereitet, alle Fernsehdokumentationen sind produziert. Jetzt ist nur noch die konsumierende Seite gefragt. Jetzt müssen nur noch die Menschen, was für eine politisch missbrauchte Formel, das Reformationsjubiläum sehen, hören, essen, kaufen, einschalten. Wäre es nicht eine Mischung aus Bigotterie und Blasphemie, man müsste auf die Knie fallen, um dem Herrn zu danken, dass dieser Kelch, wenn schon nicht an uns vorübergegangen ist, dann doch wenigstens bald ausgetrunken sein wird. Vielleicht gelingt es dem Jubiläum zum 500. Jahrestag der Reformation tatsächlich als das Erste seiner Art, in die Geschichte einzugehen, das schon vor seinem eigentlichen Beginn vollkommen tot gefeiert war. Deswegen seien wir froh, dass dieses Jubiläum endlich vorbei ist, nun da es gerade beginnt. Ähm... Das ist genau diese Inversionssituation, die man bei diesen Jubiläum tatsächlich hat. Das ist so ähnlich wie im Journalismus, dass äh, bei Menschen in, in einem bestimmten Alter man den Nachruf schon in der Schublade liegen hat. Im Fall des Reformationsjubiläums gibt es jetzt zusätzlich allerdings noch eine ja, in dieser Form einmalige Steigerungsform, weil ja vor dem eigentlichen Jubiläumsjahr schon eine ganze Lutherdekade ausgerufen worden ist. Und das ist eben eine Art und Weise in der Tat so ein historisches Gedenken, Tod zu feiern, die ja schon ihresgleichen sucht.
1: Was war denn das Ziel ja, einer Luther-Dekade sozusagen, die jetzt dann 2017 am 31. Oktober eigentlich der Höhepunkt werden sollte?
0: Also mit Blick auf die Luther-Dekade, auf dieses lange Reformationsjubiläum, glaube ich, kommt man kaum umhin, das vor allem als eine Veranstaltung zu sehen, mit der die evangelische Kirche in Deutschland versucht hat, ihr, ich sage es jetzt mal ganz flapsig, ihr Paradepferd äh, entsprechend vorzuführen, was äh, man eben im Verlauf des Reformationsjubiläums insgesamt gemacht hat, ist sehr intensiv zu versuchen, von Seiten der evangelischen Kirche Luther zu aktualisieren. Also immer diese Frage zu stellen, was sagt uns Luther eigentlich heute noch? Neben einer ganz klaren Personalisierung, also diese sehr starke Fixierung auf, auf Martin Luther, denn man muss ja ganz klar sagen, es handelt sich um Reformationsüberlehung. Ne? Und Reformation ist wesentlich mehr als Martin Luther, trotzdem reden alle nur über Luther. Warum? Weil es natürlich auch da wesentlich leichter ist, sich mit so einer Person zu identifizieren. Und es ging nicht so sehr darum, hatte ich immer den Eindruck, ein Ereignis zu begehen, das ja eben vor 500 Jahren passiert ist und insofern für, für uns historisch ist und zum Teil eben auch sehr fremd. Du beschreibst es ja auch hier als eine um,
1: Jubiläumitis, dass ja. man praktisch alle 500 oder 1000 Jahre oder wie auch immer eben die Jubiläen gerade fallen. Da muss dann dringend gefeiert werden, egal ob diese historische Person oder das Ereignis überhaupt aktuell wichtig ist oder nicht. Mhm. Andererseits... Ohne den Versuch sozusagen zu überlegen, was kann Luther uns heute noch sagen, wäre das Ganze dann nicht vielleicht noch langweiliger und
0: schwieriger geworden? Ja, sicherlich. Also ähm, natürlich muss man das sogar fragen. Wir können ja gar nicht anders fragen. Jede Form historischer Beschäftigung ist zwangsläufig eine Art der Aktualisierung. Die Frage ist nur, mit welcher Intention und auch mit welcher Zielrichtung man das macht. Man kann natürlich, wie gesagt, den Luther von vor 500 Jahren nehmen und aus ihm dann eine Playmobil-Figur machen und ihn hinsetzen und sagen, so so sieht unser Luther heute aus oder ihn als Comicfigur benutzen, etc., pp., darf man alles. Und dann sollte man aber eben auch so die Fremdheit, die wir inzwischen mit Reformationen verbinden, mit den Inhalten der Reformation und auch die Fremdartigkeit dieser Personen, die diese Reformation vorangetrieben haben, die sollte man, glaube ich, dann nicht außen vor lassen. Auch das ist ja eine Form von Aktualität, wenn wir in bestimmten Bereichen sagen müssen, damit können wir gar nichts mehr anfangen, das verstehen wir auch gar nicht mehr. Und dann vielleicht die Frage stellen, warum verstehen wir es denn nicht? Natürlich, die Judenfeindschaft von Martin Luther ist regelmäßig angesprochen worden, aber auch die Tatsache eben, dass er also nicht nur der freundliche Familienvater und der nette Bibelübersetzer war, sondern auch ein kompromissloser Dogmatiker und Fundamentalist, wenn wir mal Begriffe äh, unserer Zeit bemühen wollen, das ist häufig unter den Tisch gefallen lassen worden. Wobei das eben, würde ich sagen, auch schon Aspekte sind der Reformation. Aber ja wie gesagt, sich dann vielleicht nicht so sehr anbieten, wenn man äh, Identitätsbildung, nationale Identitätsbildung vorantreiben möchte oder wenn man seitens der Kirche dann eben Werbung für die eigene Sache machen möchte. Dann kommen natürlich solche äh, Dogmatiker und Fundamentalisten vielleicht nicht ganz so gut an.
1: Ein Ziel dieses Blogs war es ja, verschiedene Thesen zur Geschichtskultur zu formulieren ja. und über ein paar haben wir ja auch schon gesprochen, also einerseits die ja. Fixierung auf Personen und äh, dass das Ganze natürlich auch sozusagen kapitalistisch ausgewertet wird. Ja. Ich habe da wirklich bei dir wunderschöne Beispiele gesehen, die ich ganz gerne mal kurz erwähnen will, also du nennst es ja Luther-Dada, also hier als Bier natürlich, dann diese Münzprägung, wo er als Superman drauf zu sehen, ist wirklich sensationell. Mhm. Oder auch die Luther Salami, die auf einem Foto an Bodo Ramelo übergeben wird. Mhm. Oder die Socken Ich stehe hier, ich kann nicht anders, was tatsächlich wohl auch auf einer Kondomverpackung irgendwie gelandet ist. Also die Ökonomisierung, die hat da ja wirklich gut funktioniert, oder?
0: Ja, die hat glaube ich sehr gut funktioniert. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie die Verkaufszahlen sind, aber angesichts der Tatsache, dass also auch im Verlauf jetzt dieses Luther-Jubiläumsjahres dass immer neue Produkte auf den Markt gekommen sind, auch Tütensuppen zum Beispiel. Ne? Also mit dann nicht nur Luther, sondern auch anderen Reformatoren, die man dann in Nudelform dann in seiner Suppe wiedergefunden hat. und sonst ich, Also mein Lieblingsbeispiel ist ja, es gab ja zwei Nudelproduzenten, die äh, beide den Luther-Nudel auf den Markt gebracht haben und die sich dann, äh, ich glaube, immer noch einen Urheberrechtsstreit leisten vor Gericht, weil die sehr ähnlich aussehen und die eine Firma die andere äh, des, des Plagiats dann bezichtigt hat. Auch da, ich will mich jetzt hier nicht als der große Kapitalismuskritiker aufschwingen, aber wenn dann eben alle mitmachen und auch die Evangelische Kirche mitmacht mit einem eigenen Internetshop und eben Babystrampler anbietet, mit netten luther sprüchen drauf und sonstiges, dann muss man sich schon ein bisschen wundern, beziehungsweise man darf sich dann zumindest fragen, geht es nun tatsächlich noch um irgendwelche Inhalte oder geht es ums Geldverdienen und die Geldverdienerei, die steht zumindest nicht an letzter Stelle.
1: Ja, Luther ist halt jetzt irgendwie so unser Spezelfreund und Identifikationsfigur, an dem ist alles super, das deckt sich ja dann auch mit den Thesen, die du zur Geschichtskultur formuliert hast, also dass die Vergangenheit schöner werden soll, ist glaube ich deine vierte These gewesen und äh, die fünfte, dass sich eben dieser Versuch der Aktualisierung, dass es da so eine gewisse Annäherung gibt, wo alles, was aus der Vergangenheit irritiert, zum Beispiel der religiöse Fundamentalismus, das wird dann irgendwie so unter den Tisch gekehrt und, und sogar der Papst findet ja Luther total okay.
0: Ja, genau. Also das sind eben so einige Probleme, die ich versucht habe, da mit einzufassen, wobei ich vielleicht auch das hattest du jetzt nicht erwähnt, noch eine These mit anfügen möchte, die mir nicht ganz unwichtig erscheint, dass selbst in dem Moment, in dem ich dieses Reformationsjubiläum in den Blog beschreibe, beziehungsweise dann auch eben meine Kritik daran äußere, dass ich ja dann trotzdem schon wieder Teil dieses ganzen Mechanismus bin.
1: Ja, und man könnte auch sagen, dass du es dir natürlich in gewisser Weise auch leicht machst, wenn du erstmal alles doof findest oder dich lustig machst und gleichzeitig von der Aufmerksamkeit, die dieses Lutherjahr mit sich bringt, auch profitierst, indem wir jetzt zum Beispiel miteinander sprechen oder du auch im Deutschlandfunk dazu dann interessante Thesen von dir geben darfst. Was könnte man denn besser machen? Wäre es nicht auch die Aufgabe eines Historikers besonders gut? gelungene Beispiele herauszufinden und im ja. Blog
0: darzustellen? Ja, ja. ja hätte ich wirklich gern gemacht. Also meine Intention war es nicht von vornherein, das jetzt irgendwie schlecht zu reden. Ganz im Gegenteil, Also ich, ich war eigentlich sehr positiv gestimmt und gespannt und dachte eigentlich, ja, das ist doch wunderbar, jetzt kann man sich doch mal angucken, was in so einem Reformationsjubiläum passiert. Und dass das jetzt nicht so passiert ist, hat mich selber so ein bisschen frustriert. Und deswegen habe ich eben auch vorzeitig aufgehört, weil ich jetzt nicht einfach in, ja, in dieser... Jammer- und Kritikschleife da weiterfahren wollte, das wäre mir jetzt selbst einfach zu eintönig geworden. Auch, auch weniger schönen äh, Erlebnisse ist das, das Pop-Oratorium namens Luther. Das wird jetzt auch, glaube ich, kurz vor dem Jubiläum Ende Oktober, wird das, glaube ich, sogar noch mal in Berlin aufgeführt. Ähm, das ist sowohl inhaltlich als auch musikalisch... Ähm, unerträglich, muss ich einfach sagen. und das ja, Es handelt sich ja auch um einen ehemaligen äh, pur Produzenten Genau, genau, genau. Das will, will jetzt nichts über verschiedene Bands sagen. Kann man alles tun, ist alles wunderbar, aber da, dafür braucht es keine Reformation und kein Luther und kein Jubiläum und kein gar nichts. Das kann man auch so gerne machen. Das ist vielleicht besser, als wenn man das mit so einem komischen, historischen Mäntelchen dann noch umhüllen muss. Ja,
1: was vor allem da so etwas seltsam an der ganzen Angelegenheit ist, ist ja doch, dass Luther eben doch auch jemand war, der ja für eine Spaltung der Kirche und somit auch eine Spaltung der Gesellschaft gesorgt hat, oder das war dann die Folge davon.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, das ist auch so ein Aspekt, den wir ähm, inzwischen so ein bisschen vergessen. Ja, also diese, diese ähm, ähm, ja, religiösen Konflikte, ähm, die ja nun wahrlich nicht immer nur kriegerisch ausgetragen werden müssen, sondern die auch gesellschaftlich ganz erhebliche Spannungen mit sich bringen. Und das hat auch eine gewisse autobiografische Seite. Also auch meine Eltern sind gemischt konfessionell getraut worden in den frühen 60ern. Und meine Großeltern väterlicherseits sind deswegen dann auch nicht zur Hochzeit gekommen ne? und auch nicht zur Taufe ihrer protestantisch getauften Kinder, weil sie sich eben damit nicht abfinden konnten und wollten. und
1: das das ist vielleicht auch etwas, habe ich mir jetzt, nachdem ich deinen Blog gelesen habe, etwas, was ein bisschen dazu führt, dass man nicht so ganz genau versteht, was man mit Luther heute noch anfangen soll. Weil diese Frage nach dem Seelenheil, die ja letztendlich eigentlich dahinter steckt, also wie sorgt man dafür, dass man auf jeden Fall in den Himmel kommt, das ist ja nun eine Frage, die immer weniger Menschen bei uns tatsächlich beschäftigen.
0: Ja, genau. Und, und, und das macht eben eigentlich auch so eine... Fremdheit der Reformation inzwischen aus und die wesentliche Frage, die hinter der Reformation steckt, ist eben die Frage, wie bereite ich mich im Diesseits auf das eigentliche Leben vor. Und das eigentliche Leben, das findet erst im Jenseits statt. Diese paar Jahrzehnte im Diesseits, die der Mensch um 1500 hinter sich bringen musste, die waren ja noch einigermaßen zu erledigen. Aber alles, was danach kommt, das würde und mehr oder weniger ewig dauern. Und das war die zentrale Frage für jeden Menschen, wie kann ich sicher sein, dass ich dann im Jenseits auch tatsächlich gewissermaßen auf der richtigen Seite stehe. Und nur deswegen war dieser Ablass derartig erfolgreich, weil man da äh, meinte, ein relativ einfaches Mittel an die Hand zu bekommen, eben in dem Fall dann monetäres Mittel an die Hand zu bekommen, um äh, dieses Seelenheil zu garantieren. Nur deswegen konnte er auch innerhalb dieser unglaublich kurzen Zeit, also die, die, der Kernzeit der Reformation, das sind ja gerade mal drei Jahre zwischen 1517 und 1520, da passiert eigentlich das Wesentliche, innerhalb dieser unglaublich kurzen Zeit für einen derartigen Furor und für eine solche Aufregung sorgen und das vor dem Hintergrund der Kommunikationsmöglichkeiten im frühen 16. Jahrhundert, also was für eine unglaublich Prägende und auch polarisierende Figur Luther war. Das sucht wirklich seinesgleichen. Das ist gar keine Frage. Aber eben nochmals, die, diese Aufmerksamkeit konnte er eben nur erreichen, weil diese Frage nach dem Seelenheil unweigerlich für alle Menschen eine Frage war, an der man nicht vorbeigehen konnte. Und da kommt dann eben jemand, der bietet auf einmal eine völlig neue Antwort und eröffnet einem einen völlig neuen Weg, wie man dahin kommt. Und für die einen war das die Erlösung und für die anderen war das eben der Weg ins Verderben.
1: Ja, und wenn wir heute in unseren kapitalistischen Zeiten weniger Religion und Kirche brauchen und mehr an den schnöden Mammon denken, dann ist vielleicht die Luther-Salami doch die adäquate Form <lacht> zu gedenken.
0: Ja, ja, möglicherweise. Also wenn man sich fragt, was wäre denn heute nicht verhandelbar? Also was sind für uns heute solche Aspekte, die im Prinzip alle Menschen betreffen? Also diese Frage nach, nach Sicherheit, die eben nicht mehr eine Sicherheit der Seele oder des eigenen Seelenheils ist, sondern eine Sicherheit, des diesseitigen ökonomisch und auch politisch und sonst wie abgesicherten Lebens. Wir denken tatsächlich normalerweise nur noch bis ans Lebensende und was danach kommt, ja, wissen viele zumindest nicht mehr.
1: Und das macht es ja auch so langweilig, also die Luther-Verwurstung im ökonomischen Sinne, die ist halt irgendwie zweimal lustig und dann hat sich das erledigt, genau. insofern auch konsequent, dass du deinen Blog jetzt beendet hast <lacht> und uns nicht noch ein weiteres T-Shirt oder sonst was präsentierst. Ja, Vielen Dank fürs Gespräch. Ich bedanke
0: mich fürs Gespräch. Danke.
1: Professor Achim Landwirts Blog Mein Jahr mit Luther findet ihr natürlich auf pick.de und Detektor FM. Und jetzt hört ihr Helgen mit Lass uns Feinde sein in einer Live-Aufnahme der Hamburger Küchen-Sessions.
3: Lass uns Feinde sein. Ich will Leute sagen, wenn sie mich scheiße finden.
1: Eigentlich haben Chris Wright und Stefan Kolbe Dokumentarfilme studiert, aber dann stellte sich heraus, dass sich das Material ihres Films über das Aufwachsen in einem Kinderheim auch fürs Radio eignet. So sind die Radiofeature Kleinstheim und zwei Waisenkinder und ihr erstes Kind entstanden. Mit minimaler Moderation erfährt man eigentlich alles in O-Tönen, also von den Kindern selbst. Das geht nur wenn man sich sehr viel Zeit nimmt. Und deshalb sind Stefan Kolb und Chris Wright von ihrem Wohnort Berlin immer wieder aufs Land gefahren, erzählt Chris.
2: Ja, also wir sind über ein Jahr dahin gefahren zum Kleinstheim, in dieses Kinderheim nach Krotthorf in die Magdeburger Bürde. Durchschnittlich eine Woche bis zehn Tage im Monat. Also ein Jahr ist, wenn man ja zwölf, dreizehn Jahre alt ist, ein Jahr ist einfach eine mächtige Zeitspanne. Da passiert einfach ganz viel. Hauptfigur ist Sarah. Sarah ist damals na so zwölf gewesen. Ihre Geschichte ist ziemlich außergewöhnlich. Also mit acht Jahren hat sie selber die Entscheidung getroffen, ich will nicht mehr zu Hause wohnen bei meinen Eltern. Sie ist praktisch ausgerissen in der Nacht, ist zur Polizei gegangen und hat der Polizei erzählt, dass sie zu Hause eben Gewalt erfährt und dann ja hat sie Anzeige erstattet gegen ihre Eltern damals, also Vater und Stiefmutter und seitdem wohnt sie eben in diesem Kinderheim. Man hört sie da immer mal wieder
1: äh, telefonieren mit ihrem Vater, ihr seid da wirklich dabei, ja. und ihr, sagt dann, ihr erklärt da nichts, ihr beschreibt da nichts, sondern man hört sie einfach auch, wo sie selber erzählt, warum sie ins Heim gekommen ist und ihr schneidet das nicht zusammen, sondern ihr lasst es sehr lange stehen. Ich glaube, an der Stelle hören wir einfach mal kurz in das Feature rein.
2: Wie lange bist du schon hier? Vier Jahre. Und warum weißt du das? <lacht> weil meine Eltern mich geschlagen haben, weil ich eine Anzeige gemacht habe. Sprach. Willst du vielleicht auch noch wissen, wann das nächste Mal mein Papa dann kam? Gleich nächsten Tag heulend zu mir. Mhm. Und was hat er gesagt? Dass er es nicht so schön findet, dass ich im Heim... beziehungsweise, dass ich die Anzeige gemacht habe. Kann ich auch nicht so. Und wie alt warst du? Acht. Und du hast eine Anzeige gemacht.
3: Mhm. Körperverletzung.
2: Noch
1: wird... Endlich brennt.
2: Noch wird sprachen. Und deine Mutter? Eine richtige. Ist tot. Also diese Zähne. Sie entstand wirklich spontan. Also wir sind zu diesem Kinderheim gefahren und wir wussten nicht, warum die Jugendlichen da sind. Wir haben die Erzieherin bewusst nicht gefragt, was sind die Geschichten, die dahinter sind. Und eben, wir waren an dem Abend sehr lange mit Sarah zusammen. Sie hat wirklich ihren Vater da sehr lange angerufen, immer wieder aufgelegt, sich über ihn aufgeregt war wirklich also sehr emotional und sie wollte uns die ganze Zeit dabei haben. Und dann war sie fertig mit Telefonieren und dann wusste ich, ich muss irgendwie diese Frage stellen. Warum ist sie jetzt da in diesem Kinderheim? Was dann kam, ich war völlig unvorbereitet. Also dieses Schweigen, das ist nicht nur sie, wie sie nachdenkt, sondern es ist auch meine Angst, ja, also das ist, meine Angst ist da sehr mit im Raum. Wovor hast du Angst gehabt? Ich habe, ich habe in dem Moment habe ich Verantwortung, weil ich führe sie zurück in diese Erlebnisse hinein. Oder ich begleite sie in dem Moment in diese Erlebnisse wieder hinein. Sie ist ein Kind und sie hat diese Dinge erlebt. Ja, und ich bin natürlich in dem Moment ziemlich schockiert gewesen, aber auch wahnsinnig, also es hat mir wahnsinnig imponiert, wie sie das erzählt hat. Ich finde sehr oft, also wenn wir Gespräche führen äh, in unseren Filmen oder jetzt in den Features, äh, sind keine Interviews in dem Sinne. Wir führen eher Gespräche, die sehr in diesem Moment basiert sind, also in diesen Schwingungen, in diesen Beziehungen zwischen uns und dem Protagonisten. Und das ist, ist für mich ein Riesengeschenk, was dann passiert, also Sarah beschenkt uns dann. Und ich finde es einfach super spannend, Leuten beim Nachdenken zuzugucken. Oft ist das, was sie nicht sagen, die Pausen sind oft viel aussagekräftiger als die Worte, als die Sätze. Und ja, genau den Pausen Raum zu lassen, ist für mich ein ganz wesentlicher Bestandteil von unserer Arbeit. Das hat man im Radio... Allerdings immer weniger, also ja.
1: Information und Info ist King und jede Landesanstalt hat ihren eigenen Nachrichtenkanal, wo alle 15 Minuten Nachrichten rausgehauen werden, was ja auch alles seine Berechtigung hat, aber da sticht das ja richtig hervor. Meinst du denn, die Leute nehmen sich die Zeit,
2: dann wirklich so in Ruhe das auch sich anzuhören? Ich denke ja, ich weiß, dass Radio ein bisschen anders funktioniert als Film, zum Beispiel Film, da also trifft man eine bewusste Entscheidung, irgendwo hinzugehen, in ein Kino. Man ist in diesem Raum und dann tritt man sozusagen in den Raum, in dem Sarah sich befindet. Radio funktioniert, glaube ich, ein bisschen anders. Das ist zumindest meine Wahrnehmung jetzt, nachdem ich in beiden Medien gearbeitet habe. Das ist, ich bin zu Hause, ich höre vielleicht das Radiostück in der Küche oder im Wohnzimmer und Sarah sitzt bei mir zu Hause. Das ist was total Intimes, und ich glaube, indem man halt wirklich diese Zeit lässt, dann ist diese Intimität für den Zuhörer viel kräftiger. Das bewegt einen, glaube ich, wirklich sehr stark. Und ja, wir haben also immer wieder mitgekriegt, nachdem dieses Stück gesendet wurde, kamen immer halt mal E-Mails, Post, wo Leute das auch gesagt haben, dass, also, dass sie wirklich was Neuartiges erlebt haben und das für sie sehr kraftvoll war. Am Ende von eurem Radiofeature Kleinstheim
1: geht es dann um die Schule und wenn ich es richtig verstanden habe, ist Sarah dann eigentlich doch ganz gut in der Schule und es ja. sieht alles ganz gut aus und damit endet dieses Feature doch mit so einem hoffnungsvollen Gefühl, dass sie eben eine Zukunft hat. Hm. Ihr habt den
2: Kontakt nicht abbrechen lassen. Wie ging es weiter mit Sarah? Also die Beziehung war dann über viele Jahre noch ziemlich intensiv. Also sie hat mich in Berlin eben oft besucht. Dann flaute das ein bisschen ab und dann kam sie doch nach Berlin mit Mella und Mella erzählte, ja, Sarah hat jetzt einen Freund. Und dieser Freund ist ja vielleicht ein bisschen schwierig. Hat auch so ein bisschen Kriminalitätsgeschichten. Aber ja, nun ist er da. Dann hörten wir relativ bald darauf, dass Sarah schwanger ist, mit 19. Dann hörten wir, dass Daniel, ihr Freund, eigentlich auch Waisenkind ist. Also Mutter tot, Vater, nie kennengelernt. Da dachten wir, okay, dann machen wir vielleicht doch noch einen Film darüber. Das hat uns eben doch sehr beschäftigt, eben wie wird das, wenn man so eine Kindheit gehabt hat. Wie wird man dann als Elternteil? Das hat uns dann interessiert. Und ja, es war ein langer Weg mit Daniel, bis er einverstanden war. Mit Sarah ging das ziemlich schnell. Ja, dann konnten wir doch mit den beiden drehen. Und dann habt ihr einen Film gemacht. Und auch da gibt es wieder ein
1: Radiostück, was in diesem Jahr erschienen ist. Zwei Waisenkinder und ihr erstes Kind. In dem Fall kein Feature, sondern so ein halbstündige, Ja, wie würdest du es nennen?
2: Ist es eine Reportage? Immer noch keine klassische Reportage, es ist, es ist ein bisschen eine Miniatur, aber ich glaube, da sind wirklich, unsere Handschriften sind da erkennbar. Also wirklich lange Gespräche und Zeit zuzuhören. Trotzdem bin ich als Off-Stimmer, als Erzähler ein bisschen präsenter und das hatte einfach mit unserem Unbehagen zu tun. Es ging uns teilweise nicht so gut beim Dreh, weil wir... Echt das Gefühl haben, okay, kriegen die das wirklich hin mit dem Kind? Ist das gut für das Kind, was wir hier erleben? Was ist unsere Rolle in dieser Konstellation? Was können wir machen? Ja, das war keine bequeme Zeit für uns. Und wir wollten auch diese Unbequemlichkeit aussprechen. Ganz lange Hältst du
1: dich mit Bewertungen zurück? Also in dem ersten Feature, über das wir ja schon geredet haben, in Kleinstheim sagt ihr und auch du eigentlich nie irgendwas kommentierendes. Ihr sagt nur Ortsangabe oder irgendwie sowas. Ja. Im zweiten kommt dann zum ersten Mal eine Stelle, da musste ich aufhorchen, Daniel ist beim Tätowieren, lässt sich ähm, am Hals tätowieren. Und du zählst so seine äh, Tattoos auf und da ist auch ein Hakenkreuz dabei. Das ist zum ersten Mal die Stelle, wo ich mir so dachte, hoppla.
2: Ja. Warum hast du das gemacht? Ähm, <lacht> es ist ein Bild gewesen. Also er lag mit nacktem Oberkörper auf dieser Bank und da waren diese ganzen Tattoos da. Also in ihrer ganzen Unbeholfenheit. Die meisten sind selbst gemacht oder von irgendeinem so besoffenen Kumpel halt in der Nacht. Was er sich da tätowieren lässt, ist der Name von seiner Tochter. Und daneben ist ein Hakenkreuz. Ja, also Liebe und, und Hakenkreuz direkt nebeneinander. Also das ist diese krasse Gegenüberstellung. So, das sagt für mich viel mehr aus, als ich da irgendwie in, in Worten fassen könnte. Ja, ja du, du fragst ihn dann zum Thema Liebe, auch äh, ja. während er da äh, tätowiert wird hat sich eine total krasse Frage. Das ist eine Frage, die überhaupt nicht zu seinem Selbstbild gehört. Also ich glaube, wortwörtlich ähm, hast du Liebe erfahren? Und dann frage ich, was ist Liebe? Ich glaube, das ist das erste Mal, dass jemand in seinem Leben diese Frage gestellt hat, würde ich so vermuten. Und das ging natürlich nur in diese Situation. Er kann da wirklich nicht weglaufen oder sich verstecken. Er liegt ja da und darf sich nicht bewegen. Insofern habe ich auch bewusst diesen Moment genommen. Aber ich wollte es halt, ich wollte es wissen. Und diese Tattoo ist Ausdruck seiner Liebe. Und trotzdem ist auch Ausdruck seiner Liebe, dass er sein Kind sehr lange schreien lässt oder nicht mit ihr spielt und ja hm, eher diese problematischen Dinge. Das kommt dann in der nächsten Stelle, die mir
1: aufgefallen ist denn da brecht ihr die Abmachung, die ihr eigentlich getroffen habt. Ja. nämlich dass die Protagonisten für sich selber sprechen. Ich glaube wir hören es uns noch kurz an.
2: Marie Schreier werden mit jedem unsere Besucher länger. Betragen sie im Kreis herum. Wir versuchen sie zu beruhigen. versuchen ihren Eltern zu zeigen, wie das geht. Aber Sarah und Daniel wissen, wie das geht. Alle erzählen es ihnen immer wieder. Aber irgendwie können sie es nicht. Unsere anfängliche diffuse Hoffnung ist konkret zum Unbehagen gewichen. Und da sagst du diesen
1: Satz. Sie können es nicht anderthalb Stunden habe ich Sarah begleitet und dann sagst du diesen Satz über sie plötzlich. Ich war dir böse. Warum hast mhm. du das gemacht? Warum
2: hast du dieses Versprechen gebrochen, sie nicht zu verurteilen? Weil es sehr wehgetan hat. Es hat uns sehr wehgetan. Natürlich sind wir mit uns selber dann auch böse in dem Moment. Ja, Also wir sind, wir wollten da hin und wir wollten erzählen, die kriegen das hin. Ja, Also wir hatten diese Hoffnung, ja. Wenn wir etwas über Leute erzählen, wollen wir eigentlich, ja, was Positives erzählen. Wir wollen eine positive Begegnung erzählen. Und das Gefühl hatten wir aber irgendwann nicht mehr. Es ist natürlich aus unserer Perspektive und es ist natürlich dieses Wissen, ja, wir bringen jetzt unsere Maßstäbe mit als Berlin-Prenzlauer-Berg-Eltern oder so. Und das sind einfach nicht ihre Maßstäbe natürlich, ja, ich bin mir in, in dem Moment auch sehr böse, dass es mir so geht. Aber es, wir hatten das Gefühl, es, es musste auch da rein, sonst wäre es nicht ehrlich gewesen. Was um Sarah und um Daniel herum abläuft, ist eigentlich genau das, was wir gesehen haben auch bei Sarah und Daniel mit dem Kind. Also sie reproduzieren den Umgang und die Kommunikationsform die um sie herum sind. Insofern funktioniert das. Eigentlich funktioniert das in, innerhalb von ihrer Welt. Es ist spannend, weil ihr habt so viel
1: Zeit mit ihnen äh, verbracht und ich habe jetzt dadurch, dass ich diese beiden Sendungen angehört habe, mit diesen Protagonisten auch so viel Zeit verbracht. Und, ja. und vielleicht ging es mir ähnlich, eh dass irgendwie äh, die Sarah, von der man sich so die einem so viel Hoffnung gibt in Teil ja. 1 eurer Geschichte, weil sie mit 8 es schafft, sich zu befreien und stark zu sein, dass sie am Ende doch wieder ganz nah an einer Stelle landet, von der man eigentlich gehofft hatte, dass sie es aus eigener Kraft schafft, wegzukommen. Ja. Das ist so ein bisschen traurig einfach.
2: Ja, aber so ist das Leben. Ja. Wie fand Sarah die zweite
1: Sendung, was war ihre Reaktion? Sie fand es gut. Chris Wright über die radio Kleinstheim und zwei Kinder und ihr erstes Kind kann man beide hören auf Deutschlandfunk Kultur. Die Links dazu findet ihr natürlich auf pick.de und Detektor FM. Und hier kommt Nevermind von Japanik. Vielleicht war
2: dich nur als den einen gibt, hinter dem das viele liegt, bist du Verängstigt, aber Christian never mind,
1: sich deine Situation
0: in meine Richtung nahe.
3: Also in Zeiten von Fake News und in Zeiten von Fact-Checking, was ein bisschen so das Produkt nicht nur der US-Entwicklungen, sondern denke ich auch ein bisschen das Produkt dieses Konflikts einfach ist, ist es besonders wichtig. Zahlen entweder parat zu haben und belegen zu können oder nicht zu nennen. Denn da nehmen die Leser, was ihr gutes Recht ist und was, denke ich, auch ganz wichtig ist, besonders genau.
1: Als ich 2012 in der Ukraine war, ging es vor allem um die Europameisterschaft. Politisch herrschte Lethargie. Doch schon ein Jahr später, 2013, kam es zu den großen Protesten auf dem Maidanplatz in Kiew. Damals wurden vielen Medien unterstellt, sie würden zu einseitig berichten, wären zu sehr auf der Seite der Pro-Europäer. Als Wladimir Putin dann die Krim annektierte, sahen sich viele Kritiker bestätigt. Auch heute bleibt der Konflikt ungelöst, im Osten herrscht Krieg und die Meinungen gehen weit auseinander. Daher hat Eva Steinlein besonders sorgfältig recherchiert für ihren SZ-Artikel, warum die Ukraine zu Europa gehören will.
3: Dieses Spannungsfeld zwischen Russland und der Ukraine ist dermaßen kleinteilig. Und in der Ukraine gibt es so viele gesellschaftliche Strömungen, dass es fast immer eine Seite oder eine Gruppe geben wird, die sich nicht berücksichtigt findet und das dann auch übel nimmt. Und mit einer Einschätzung zur politischen Lage kann man, denke ich, immer nur eine Momentaufnahme geben. Es kann sich sehr schnell sehr viel ändern. Also ein ukrainisches Sprichwort geht so, in zwei Wochen ändert sich alles, in 200 Jahren nichts. Das heißt, dass während dem Podcast schon eine ganz neue Entwicklung sich ergeben haben kann. Und gleichzeitig ist es, wie auch der PIK ja herausgestellt hat, in erster Linie ein Erinnerungsstück. Also ein Stück, das in Erinnerung ruft, was momentan auch die politische und auch die Regierungsposition der Ukraine ist. Also ich bin in die Ukraine gereist, um dort sozusagen der eigenen Position nachzuspüren, die die Ukraine gerade hat, um die Ukraine einmal für sich selbst sprechen zu lassen.
1: In deinem Artikel sprichst du über mehrere Themen. Also die Wirtschaft geht schlecht, nach wie vor noch schlechter als vor, vor dem Euromaidan. Und auch die Korruption ist immer noch ein großes Problem. 50 Prozent der Ukrainer möchten gerne in die EU und nur 14 möchten nicht so gerne. Auch die NATO-Mitgliedschaft wird äh, angestrebt. Also in dem Augenblick, wo die Ukraine sagt, sie will in die EU und vor allem sie möchte gerne NATO-Mitglied werden, äh, schrillen natürlich bei ganz vielen Leuten die Alarmglocken, weil sie sagen, also so eine Provokation oder so einen politischen Wandel würde Putin niemals zulassen. Was sagen denn die Menschen in der Ukraine dazu, mit denen du gesprochen hast?
3: Was ich im Gespräch da erlebt habe, ist, dass es einerseits Generationenunterschiede gibt, also dass insbesondere die junge Generation unter 30 in meinem Alter da eher unkritisch ist und eher sehr geneigt ist, sich nach Westen und hin zur EU und hin zur NATO zu orientieren und dass da oft die Meinungen schon sehr fest und sehr gesetzt sind, man verspricht sich sehr viel Gutes davon und man denkt nicht so viel über die Gegenaggression, die das hervorrufen könnte, nach, sondern kommuniziert so das Gefühl, das ist doch die einzige Möglichkeit, die wir haben. Und gleichzeitig war auch zu hören, ja, die NATO wird uns niemals aufnehmen, die EU wird uns niemals aufnehmen, deswegen muss die Ukraine aus eigener Kraft auf die Füße kommen. Was das befeuert, ist einerseits ein großer Enthusiasmus, der Wille, etwas verändern zu wollen, aus eigener Kraft äh, das Land umzugestalten und äh, sich stark zu identifizieren mit der Ukraine und mit seiner Herkunft. Was es im Negativen auch befeuert hat, ist eine Art von, ich möchte sagen, Hurra-Patriotismus, äh, bei dem oft nicht mehr differenziert wird. Und diese starke Abgrenzung zu Russland, die oft, die Gemeinsamkeiten, wie zum Beispiel die Sprache, die oft die historischen Gemeinsamkeiten bis hin zu verleugnet, wird momentan weniger gesehen. Und besonders unter jungen Leuten ist es populär, habe ich den Eindruck, die Nationalflagge sehr unkritisch zu verwenden. Also ich habe viele Leute in Sporttrikots, in Blau-Gelb gesehen. Das ging über alle möglichen Accessoires, über Taschen bis hin zu Blumenkübeln. Und was auch Oft zu beobachten war, war Armeekleidung an Zivilpersonen einfach. So hat es beispielsweise ein Reiseleiter einer Tour gesagt, an der ich teilgenommen habe, weil es eine günstige Möglichkeit ist, sich auszustatten und einen gewissen Patriotismus zu zeigen.
1: Du warst ja jetzt hauptsächlich in Kiew für diesen Artikel. Wie viel bekommt man denn da von dem Krieg mit? Ich meine, es ist ja, glaube ich, der einzige Krieg, der momentan in Europa stattfindet. Wir hören immer mal wieder was davon, aber auch nicht besonders viel. War das irgendwie Thema?
3: Also ich kann erzählen, was ich beobachtet habe und das ist ganz klar, wenn ich durch Kiew streife, sehe ich immer wieder Werbeplakate. Bewirb dich in der Armee. Ich auf dem Maidan miterlebt habe, das war eine sehr ergreifende Szene, es einem jungen Soldaten wurde offensichtlich das letzte Geleit gegeben. Links und rechts neben dem Platz an den Stufen standen Soldatinnen und Soldaten Soldatenspalier und es wurden Blumen eben an den Sarg gebracht und sie, das sind sehr, sehr junge Leute. Und wenn ich beispielsweise in Kiew am Michaeliskloster laufe, dann sehe ich eine große Fotowand mit den in der Ostukraine Gefallenen, und da ist teilweise zu lesen, Geburtsdatum 1993, Geburtsdatum 1997. Darunter sind kurze Biografien. Und die gehen dann manchmal über Schloss die Schule ab und ging zur Armee nicht hinaus.
1: Du hast gesagt, große, großer Wille irgendwie das Land nach vorne zu bringen, am liebsten sozusagen mit der Nationalfahne in der Hand. Was sagen die Menschen, woran muss am stärksten gearbeitet werden?
3: Also der wichtigste Faktor, der sich ändern muss, da sind sich, glaube ich, die allermeisten Ukrainer einig, ist die Korruption. Und auch der EU-Kommissar Jean-Claude Juncker sagte ja, dass das das größte Hindernis momentan für Fortschritte, die Korruption, sei. Gleichzeitig wird im eigenen Leben, wie so oft, der Weg des geringsten Widerstands gegangen Gleichzeitig wird, um sich kurzfristig auf seinem Weg Vorteile zu erarbeiten oder zu erkaufen, der Weg der Korruption gegangen. Und es gibt in der Hinsicht viele Grauzonen. Also wenn ein Lehrer oder ein Hochschuldozent, der in der Ukraine wirklich ein sehr geringes Gehalt erhält und sehr wenig Wertschätzung erhält, neben seiner regulären Dozententätigkeit noch Nachhilfestunden gibt oder Extrakurse, die die Studenten aber bezahlen müssen, ist das dann Korruption oder ist es einfach eine Möglichkeit, für die Studenten mehr zu lernen? Oder wenn einem Arzt zusätzliche Scheine in die Hand gedrückt werden, damit er sich um den Angehörigen besonders kümmert, dann ist auch da die Schwelle zur Korruption sicherlich überschritten. Und gleichzeitig sieht man in dem Moment in erster Linie das eigene Fortkommen, das eigene Leben und denkt nicht dran, dass man damit das große System der Korruption weiter befeuert und stützt.
1: Ja, ich habe das auch erlebt, als ich eben vor vielen Jahren schon in der Ukraine war. Habe da auch mit einem Hochschuldozenten gesprochen. Der hat, glaube ich, ungefähr 200 Euro im Monat verdient und hat gesagt, auch sein Arzt verdient nicht viel mehr, so 200, 300 Euro als regulären Lohn. Und er hat auch gemeint, ohne dieses zusätzliche Einkommen, also ohne zusätzliche Behandlungen, die sich die Ärzte dann in Bar bezahlen lassen, wären die meisten Ärzte schon gar nicht mehr da. Das ist natürlich ein Problem, sozusagen, wenn die Korruption auf der einen Seite das System kaputt macht und gleichzeitig aber auf der anderen Leben Seite erhält. das System auch wieder am Leben erhält, weil die Leute sonst einfach so wenig Geld verdienen würden, dass es, dass es keiner mehr machen würde. Während natürlich, wenn man in Kiew durch die Straßen geht, dann fährt ein riesen SUV nach dem anderen irgendwie an einem vorbei.
3: Die Gegensätze haben sich nicht geändert, ja. Ich habe sehr viele, sehr große Autos im Zentrum von Kiew gesehen und gleichzeitig in den Metro-Eingängen am Stadtrand sitzen dann oft ältere Frauen, die aus dem Garten gezogenes Obst und Gemüse verkaufen zu sehr geringen Preisen oder auch direkt am Straßenrand. Da konnte ich mir ein Bündel Kirschen kaufen für 30 Rivnia, das ist 1 Euro. Also eine große Gefahr, die momentan tatsächlich gegeben ist, der Braindrain, also dass Fachkräfte und gut ausgebildete Junge oder auch ältere Leute das Land verlassen, weil sie sich anderswo größere Aufstiegschancen für sich selber und größere Perspektiven für ihr eigenes Leben versprechen. Die Gefahr ist, dass dann langfristig natürlich die Entwicklung, die man ursprünglich angestrebt hat, auf der Strecke bleibt. Der Euromaidan war für viele, vor allem junge Leute, der große Einschnitt, der immer wieder zitiert wird, bei dem immer wieder die Leute mir sagten, ich war davor nicht politisch, ich dachte, mich geht das nichts an und ich kann auch die Gesellschaft nicht gestalten, ich lebe so vor mich hin. Und dieses Ereignis hat die ganz jungen Leute unheimlich politisiert und hat ihnen gezeigt, dass es auch wieder möglich ist zu demonstrieren, auf die Straße zu gehen, für seine Meinung einzustehen, für etwas zu kämpfen, wovon man überzeugt ist und gleichzeitig das dem Ganzen auch ein Engagement und ein dauerhaftes Hinarbeiten auf ein Ziel folgen muss, das mögen manche noch nicht realisiert haben.
1: Ist natürlich einerseits spannend und vielleicht auch begrüßenswert, also eine Politisierung der jungen Leute und das Gefühl, sie können was ändern. Gleichzeitig haben wir ja schon darüber gesprochen, dass eben die europapolitische Lage oder die weltpolitische Lage viele Wünsche, zum Beispiel eine baldige EU-Mitgliedschaft, wahrscheinlich verhindern wird. Dann beinhaltet es ja sicherlich auch ein großes Frustrationspotenzial? Hat das nicht auch eine Gefahr? Vielleicht eine Radikalisierung oder so? Was hast du da erlebt?
3: Das ist definitiv so. Ich habe momentan gesehen, dass die große Frage immer noch ist, should I stay or should I go? Also, dass viele junge Leute am Anfang ihrer Karrieren oder ihrer Laufbahn nicht wissen, was sie höher einschätzen sollen, ihr persönliches Fortkommen, vielleicht auch eine Karriere oder den großen idealistischen Beitrag zu ihrem Land zur Ukraine, der ihnen Momentan noch ein hohes Gutes und viele stellen dann fest im Laufe mehrerer Jahre die viele Arbeit und die viele, vor allen Dingen die viele unbezahlte Arbeit nach Feierabend. Denn Aktivismus muss man sich in der Ukraine leisten können und zivilgesellschaftliches Engagement außerhalb der Lohnarbeit muss man sich in der Ukraine leisten können. In einem Land, in dem weit mehr als acht Stunden am Tag dafür benutzt werden müssen, meinen Lebensunterhalt zu sichern. Viele stellen dann fest, es wird ihnen nicht gedankt. Sie stoßen auf großes Unverständnis bei den älteren Leuten. Wozu machst du so einen Radau und änderst dann doch nichts? Sie stoßen auf immer noch sehr manifeste Strukturen, immer noch auf sehr bürokratische Strukturen und brennen dann aus und werden ausgezehrt. Und dann ist es Mittel der Wahl, häufig auszuwandern in die EU.
1: Als ich letzten Herbst in Holland war, habe ich sehr viele Menschen getroffen, die die EU erstaunlich kritisch gesehen haben, obwohl Holland ja allein wirtschaftlich schon sehr stark von der EU profitiert. Und ein Grund dafür waren die osteuropäischen Länder, Polen, Ungarn, für Deutschland, was ja eben auch durch die Wende wieder vereinigt wurde, ist es vielleicht selbstverständlicher zu sagen, ja, Polen sozusagen muss Teil der EU sein, während jemand aus Holland irgendwie sagt, da werden Schwule verfolgt, die ungarische Regierung ist nationalistisch und fremdenfeindlich, warum sollen wir überhaupt mit denen was zu tun haben? Ist die Ukraine als Gesellschaft denn offen und liberal genug, um Gut in die EU reinzupassen?
3: Also was ich bei der Recherche beobachtet und erlebt habe, ist der Wunsch zu Europa, wenn möglich irgendwann zur EU zu gehören, ist groß. Aber nicht alle Leute, die sich das wünschen wollen, das Gleiche. Ganz klar sind in der Ukraine beispielsweise homosexuelle oder transgeschlechtliche Menschen noch nicht so akzeptiert wie bei uns. Ganz klar gibt es immer noch eine Diffamierung die immer noch zu hören ist ja wenn du so leben willst geh doch nach Gayropa und gleichzeitig ist die Debatte noch nicht beendet ob man sich als europäisches Land einer Wertegemeinschaft zuordnet ob das bedeutet dass sich traditionelle christliche Familienwerte oder meine Auslegung des Ganzen stütze oder ob ich auch solche Minderheiten akzeptieren muss.
1: Eva Steinleins Artikel, warum die Ukraine zu Europa gehören will, ist in der Süddeutschen Zeitung erschienen. Direkt verlinkt auf pick.de oder auf unserer Seite detektor.fm serien slash das war der Pikt hintergrund Folge 5. Ihr könnt den Pikt hintergrund jeden Samstag von 11 bis 12 mit ausgespielter Musik auf Detecto FM hören. Er wird bei Spotify und Deezer gestreamt und ihr könnt ihn bei allen anderen Podcast-Anbietern abonnieren. Ganz besonders empfehlen kann ich euch außerdem unseren anderen Podcast Pikthema thema mit Katrin Rönnecke. Wir freuen uns über positive Bewertungen, Kommentare und Mails an FM. Wir freuen uns auch über das Weitersagen bei Facebook, Twitter oder der Kneipe eurer Wahl. Am Mikrofon verabschiedet sich Florian Scheirer. Vielen Dank fürs Zuhören.